0: Arthur, der brachte mich auf ein Thema, ähm, das ich eigentlich auch schon immer mal loswerden wollte. Äh, habe ich früher im Podcast nie gemacht, hat mich aber zu Urzeiten schon gestört. Und ich denke mir, jetzt mal, habe ich ja wieder den, den Podcast und Arthur hat mich daran erinnert, dass ich mich da früher schon drüber geärgert habe. Ähm, also sprechen wir das Thema heute mal an hier im Podcast. Und zwar geht es um das äh, DocX-Format, beziehungsweise allgemein diese bestimmten Dateiformate, die meinetwegen zum Microsoft Office gehören. Es ist also so, dass das DocX X ähm, wird generiert von Microsoft Word ab Version 2007. Ähm, und es haben sich natürlich dann auch verschiedene andere Textverarbeitungsprogramme und Office-Pakete, aber alles eben neuere, äh, sicherlich auch so ein bisschen drauf eingeschossen. Das heißt, teilweise sind die dann kompatibel zu dem Format aber größtenteils eben nicht und vor allen Dingen alles, was irgendwie ein bisschen älter ist, sowieso schon mal gleich gar nicht. So und Arthur ähm, benutzt ganz gerne wohl Word zum Tippen seiner Texte und die Texte, die verschickt er dann auch so als Dateianhang und wundert sich, warum er immer wieder Meldungen von den Empfängern hat, die mit der Datei nichts anfangen können. Die können die nicht richtig öffnen oder irgendwas stimmt immer nicht, er kommt da irgendwie nicht weiter und kann sich das nicht so richtig erklären und irgendwie verunsichert ihn das auch. Und ähm, ja, mir ist das also früher schon aufgefallen. Ich bin ja sozusagen in die Szene der Blinden, bin ich ja so ein bisschen reingerutscht. Das war ungefähr 2002, glaube ich. Und da ist mir das schon das erste Mal eigentlich begegnet, dass mir jemand äh, eine Textdatei geschickt hat per E-Mail im Doc-Format, also im älteren Windows äh, äh, Microsoft Word-Format. Und da habe ich mich schon gewundert, was, was ist denn da jetzt wohl drin, dass der mir das als, als Doc-Datei schicken muss, wenn der einfach nur eine Textnachricht oder was für mich hat. Warum schickt er mir das denn nicht als Text und, und stattdessen im, im Word-Format? Nun gut, das war Doc-Format, das mein altes Word, das habe ich ja noch, konnte ich öffnen und bin so ein bisschen vom Glauben abgefahren. Ich dachte, was, was soll das denn jetzt hier, warum macht er das denn? Da ist einfach nur stinknormaler Text drin gewesen, ganz normaler Fließtext. Da ist also nicht irgendwie, dass mit besonderen Schriften gearbeitet wurde, besondere Größe, irgendwelche Farben, eventuell ein Bild oder eine Grafik oder ein Clip hat oder irgendwas mit eingebettet, gar nichts. Einfach nur schlichter, normaler, einfacher Text im Standard Times New Roman, was bei äh, Word voreingestellt ist als Standardschrift. Und äh, ich konnte das überhaupt nicht begreifen. Ich habe das echt nicht verstanden, dass man sowas so verschicken kann, warum man das macht. Das ist mir im Laufe der Jahre dann immer öfter passiert sind immer wieder Menschen gewesen, die mir äh, eine Datei per E-Mail geschickt haben, war ein Doc, beziehungsweise als es dann losging mit ähm, Word ab 2007, sagte ich ja, ging es dann auch los, dass da Doc X drin war. Die konnte ich dann auch wirklich gleich nicht mehr so öffnen, einfach weil ich äh, das neuere Word nicht installiert habe und ich werde mir das auch nicht kaufen. Ich brauche das nicht, mir reicht das Alte. Und das bisschen, was ich ähm, an Briefen schreibe fürs Layout oder so, das kann ich genauso gut, mit meinem alten Word machen, da brauche ich das neue nicht für und das ist totaler Quatsch. So, und dann kriege ich Dateien im docx-Format und soll die dann öffnen. Kann sie so pauschal erstmal nicht öffnen, weil ich gar kein neueres Word habe. Ich wollte dann meinen Gegenüber nicht unbedingt überfordern, dem jetzt nicht alles rundum erklären, warum er mir das jetzt im docx-Format schickt und dass er mir das bitte doch mal in einer vernünftigen Datei schicken soll sondern habe mich eben darum gekümmert, dass ich hier so einen, so einen ähm, Viewer mir äh, noch installiert habe. Den gibt es kostenlos im Internet, so dass man die Datei wenigstens sich ansehen kann. War das gleiche Spiel. Natürlich, ich war es ja schon gewohnt, war schlicht und ergreifend Text da, äh, drin in dieser Datei. Und ich werde es also bis heute nicht begreifen. Es ist eigentlich ähm, das Wissen, ich gehe davon aus, es weiß keiner. Sonst würden die Leute das ja nicht machen. Ähm, es ist aber eigentlich es eine Unverschämtheit, einem äh, solche Dateien zu schicken. Und deswegen wollte ich das hier im Podcast mal erklären, warum das eigentlich eine Frechheit ist. Stellt euch mal vor, es klingelt bei euch an der Haustür. Ihr öffnet und da steht jetzt der DHL-Postzusteller vor eurer Tür mit einem riesigen Paket. Das Paket, das ist Meter mal Meter 50, also ein riesengroßes Ding, da könnte also irgendwie ein alter Fernseher oder so ein Röhrenfernseher sogar drin sein, so ein riesen Geschütz ist das. Ist aber nicht schwer, ist ganz leicht, das Paket. Ihr könnt das so die, durch die Haustür boxieren bei euch in den Flur rein. Ähm, unterzeichnet dem DHL-Zusteller, dass das Paket angenommen habt wundert euch natürlich. Ihr habt kein Paket erwartet und freut euch jetzt aber auch so ein bisschen, da muss ja irgendwas ganz Tolles für euch drin sein. So, und ähm, dann nehmt ihr euch eine Schere oder ein Messer und schneidet das Paket auf. Das ist jede Menge Packpapier und äh, Styroporflocken und ähm, Luftpolsterfolie ist alles drin, ist schön und ihr wühlt das durch und findet aber nichts Großartiges da drin. Denkt schon, da hat mich doch jetzt irgendeiner hochgenommen, der will mich doch jetzt hier äh, veralbern. Und äh, irgendwann fällt euch dann aber plötzlich eine Karte unten auf dem Boden äh, des Paketes auf und die nehmt ihr raus. Und das ist dann eine Urlaubsgrußkarte aus der Türkei von irgendeinem eurer Verwandten. Und das ist dann äh, im Prinzip das, was in dem Paket drin war. Also im Prinzip nur ein großes Paket mit viel Verpackungsmaterial. Und unten drin liegt eine, Podka äh, eine, eine Postkarte mit, einer ganz, mit einem ganz einfachen Text, mit einem Gruß. Schöne Grüße aus der Türkei. Wetter ist gut, Essen ist gut. Wir freuen uns schon aufs nächste Wiedersehen. So, und das ist da drin. Und ihr fragt euch, ist der bescheuert? Was soll das? Warum, warum macht der das? Warum schickt der mir eine Postkarte... Aus dem Urlaub? In einem riesengroßen Karton? Was soll das? Und genauso müsst ihr euch das vorstellen, wenn ihr mir eine Doc oder eine DocX-Datei schickt. Genauso unglaublich ist das für mich. Da frage ich mich ganz genauso davor sitzend, was soll das? Im Prinzip habt ihr dann nämlich nichts anderes getan. Ihr habt einfach einen Text in einem riesengroßen Karton verschickt. Wenn ihr euch die Datei mal anguckt, ähm, macht, macht mal halber. In eurem Word drückt mal STRG A, um alles zu markieren, strgc, um es zu kopieren in die Zwischenablage. Dann öffnet mal den Windows Editor und äh, tippt da mal, beziehungsweise ja, drückt da mal die Tasten strgv, um den Text da wieder einzufügen. Dann speichert bitte diese Datei mal ab. Achtet darauf, dass sie wirklich auch als Punkt txt abgespeichert ist. txt ist das Standard-Textformat, das kann von jedem von, von jedem Computer, von jedem Smartphone, von jedem Tablet, egal wie alt. Das ist ein Standardformat, das gibt es seit jeher. Das kann man überall öffnen und bequem lesen, diesen Text. So, das speichert mal bitte ab. Und dann speichert mit eurem Word bitte auch die Datei unverändert einfach mal ab. Am besten in den gleichen Ordner. Und dann guckt euch diese beiden Dateien mal bitte an. Es ist exakt der gleiche Inhalt drinne in beiden Dateien. In beiden Dateien ist der gleiche Inhalt drin, gleiche Text, alles ist schön. Und dann guckt euch bitte mal an, wie viel Platz diese Dateien verbrauchen. Wie viel die, der Text eigentlich normalerweise verbrauchen würde, wenn er rein als Text auch abgespeichert wird. Und dann guckt euch bitte euer Docx-Format mal an, die Docx-Datei, ähm, wie groß die das äh, ist. Und ihr werdet feststellen, die ist um ein Vielfaches größer, obwohl dieselbe Textmenge drin ist, der gleiche Text, es, hat, es ist ja nichts anderes drinnen nur euer Text, ihr wolltet nur euren Text verschicken und ähm, ja, das habt ihr in dem DocX-Format gemacht und ihr werdet feststellen, äh, das ist eigentlich unglaublich, wie viel, wie viel Unnützer, ja, wie viel Packpapier und Luftpolsterfolie und Karton drumherum, da ihr mit verschicken würdet, wenn ihr das jetzt per E-Mail versendet. Das ist also absoluter Wahnsinn. Ich habe früher ganz gerne, um den Leuten einen Vergleich zu machen, habe ich gesagt, das ist so ähnlich, als fahrt ihr mit einem 40-Tonner-Lkw zwei Straßen weiter zum Bäcker und kauft zwei Brötchen, fahrt wieder mit zurück, stellt das Ding bei euch in eine Straße vor der Tür. Äh, genauso ist das, wenn ihr euer Text, euren Brief in, in einer Doc- oder einer Doc-X-Format-Datei verschickt. Ist also vollkommen unsinnig und, und muss überhaupt nicht sein. Und äh, das ist aber eigentlich noch nicht die Frechheit. Die Frechheit ist dabei, ich weiß, ihr wollt das so nicht machen, ihr wisst es halt nur nicht vielleicht. Jedenfalls ist das nicht eure Absicht, den, den Empfänger da irgendwie äh, gegen Schienbein zu treten. Ist mir alles klar. Ich will deswegen äh, mache ich euch ja hier eben den Podcast und versuche zu erklären, äh, warum das keine gute Idee ist, was ihr da immer macht. Ähm, das ist jetzt nicht nur der Platzbedarf, also ihr schickt das jetzt per E-Mail weg. E-Mail ist übrigens eigentlich nie dafür konzipiert worden, um Dateien wegzuschicken. Das heißt, die eure Doc-Datei wird, wenn ihr die per E-Mail-Anhang verschickt, noch einmal ähm, konvertiert in ein anderes Dateiformat, das nochmal aufgebläht wird. Der Dateianhang ist also nochmal größer als eigentlich die docx format während das Ding verschickt wird. Das liegt einfach daran, weil E-Mail ein reines Textkommunikationsmedium ist, und die Doc-Datei ist eben kein reiner Text mehr, sondern da sind tausend andere Sachen mit drin. Und ihr verschickt das, verschickt das jetzt so, also muss diese Datei in Text umgewandelt werden, damit sie per E-Mail-Anhang verschickt werden können. Weiß nicht, vielleicht müssen wir da irgendwann noch mal drauf eingehen, wie das mit den E-Mails funktioniert und wie die Anhänge da verschickt werden. Also es ist eigentlich nicht so gedacht gewesen, dass man per E-Mail-Datei Anhänge verschickt. Nun kann man das natürlich, ist ja auch komfortabel, ist bequem, soll man ja auch kaum absprechen, ist ja auch alles in Ordnung. Das Problem ist eben nur, dass ihr euch vor Augen führen müsst, eure sowieso schon um zigfach verfettete DOC-Datei wird dann nochmal in der E-Mail beim Versand aufgebläht in noch etwas Größeres, weil die eben nochmal konvertiert werden muss, damit das ein Text ist, den man wieder per E-Mail verschicken kann. So, das müsst ihr euch mal so ein bisschen vor Augen führen. Das größere Problem an der ganzen Sache ist aber, ähm, ihr mutet eurem Empfänger zu, dass der sich für mehrere hundert Euro ein aktuelles Word kaufen müsste, um euren Dateianhang öffnen und lesen zu dürfen. Oder aber, wenn er das nicht will, er will er also, ihr könnt ihm ja nur nicht aufzwingen, dass er sich jetzt mehrere hundert Euro ans Bein binden soll, damit er sich Software kauft, aber dann mutet ihr ihm immer noch zu, äh, Schau bitte mal im Internet, kümmere dich darum, dass du da irgendwo einen kostenlosen Viewer findest, lade dir den runter, installier dir den, damit du meine Datei öffnen kannst. Versteht ihr, dass das so ein bisschen, das ist eine, eigentlich eine Frechheit, dass man das seinem Empfänger zumutet, nur damit er einen Text lesen kann, den er eigentlich im Prinzip mit jedem anderen Programm bequem lesen könntet, wenn ihr es nur in einem vernünftigen Format verschickt hättet. So, und der Irrglaube bei Arthur war halt einfach, der ist davon ausgegangen, er hat das seiner Frau geschickt, die konnte das öffnen, die hat ein Windows Vista. Äh, wo ist das Problem? Also müsste das ja jeder in seinem Windows-System auch öffnen können. Und das ist falsch, weil äh, seine Frau wird garantiert dann eben ein ebenso aktuelles Office-Paket oder zumindest Microsoft Word installiert haben. Denn diese Formate, die kommen nicht von Windows-Standardseitig dort rein, sondern die äh, gehören eben zu Word. Das heißt, ähm, entweder ich nehme eine DOC-Datei und dann mute ich den Empfängern immer noch zu, die müssen irgendwie ein Word haben oder irgendein Programm, womit man das öffnen kann. Nun gibt es da aber schon wesentlich mehr Programme. Da ist meistens irgendwas drauf auf dem System, womit man eine DOC-Datei noch öffnen kann. Einfach weil die Ur-Ur-Uralt ist. Ich selbst habe also Anfang, Mitte 90er habe ich... Ähm, bin ich auf Word geschult worden. Damals habe ich schon Word äh, kennengelernt und gelernt und da natürlich auch sehr viel mitgearbeitet. Äh, ja, das war zu Windows 3.11-Zeiten und kann man sich vorstellen, äh, da hat es etliche verschiedene Programme gegeben, die dazu kompatibel waren. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube sogar, war nicht sogar das WordPad oder so, das im neueren Windows-Version mit dabei ist, dass das sogar ein Doc-Format mit öffnen kann. Jedenfalls das mit dem Dockenformat würde schon deutlich eher gehen. Es ist immer noch ein bisschen unverschämt, weil das Dateiformat immer noch aufgebläht ist. Also es ist immer noch eine große der große Pappkarton, wo ihr eine Postkarte reinschmeißt. Wie müsstet ihr eigentlich vorgehen? Also, dass ihr unbedingt gerne mit Word arbeiten möchtet, das kann ich in dem Moment verstehen. Ihr wurdet darauf wahrscheinlich mal geschult, habt da eine Schulung bekommen. Das könnt ihr gut mit umgehen, habt das so ein bisschen gelernt, was man wo wie machen kann. Äh, Serienbriefe tippen und sowas alles. Das geht da ja ganz nett mit und da wollt ihr jetzt auch generell eure Texte drin schreiben. Ist alles okay. Das ist bis hier noch in Ordnung. Könnt ihr machen. So und dann geht das aber darum, wenn ihr eure Datei jetzt ähm, äh, abspeichern wollt, dann müsst ihr überlegen, was ist in meiner Datei eigentlich drinne. Habt ihr jetzt wirklich nur rein Fließtext da reingeschrieben? Einfach nur Text reingeschrieben, Rechtschreibprüfung drüber laufen lassen und wollt das jetzt abspeichern. Dann geht bitte unten auf Dateityp und stellt dort um von diesem Doc X, äh, am besten auf reines Textformat. .txt muss das Ding heißen. So könnt ihr das ähm, abspeichern und dann verschickt ihr das per E-Mail. Und dann kann das jeder Mensch öffnen, egal mit welchem Computer in welchem Alter er unterwegs ist. Das kann, können alle öffnen, das kann man zur Not sogar, wenn einer noch mit Microsoft DOS arbeiten würde oder mit einem ganz anderen Computer, ganz anderes Computersystem, das ihr noch nicht mal kennt, noch nie was von gehört habt. Braucht euch alles nicht drum zu kümmern. Text, dieses TXT, das ist also gut, da gibt es auch noch verschiedene Codierungen, das heißt es kann Fehl Zeichenfehler geben, in, dass manche bestimmte Buchstaben gerade so, wenn ihr die um an die Umlaute denkt und so, das kann sein, dass das alles noch ein bisschen nicht schön aussieht dass das vermurkst wird, aber es ist alles nicht schlimm, derjenige kann zumindest euren Text lesen und kommt da dran das heißt ihr müsst wirklich die Sachen, wenn ihr da reinen Text eingetippt habt, einfach nur als TXT Datei abspeichern die könnt ihr verschicken, die kann dann jeder öffnen Jetzt seid ihr vielleicht sehbehindert, habt noch einen kleinen Sehrest, habt die Schrift vergrößert, ähm, habt überhaupt mit unterschiedlichen Größen gearbeitet, vielleicht noch unterschiedlich farbige Texte, habt eine, die Überschrift vergrößert, vielleicht kursiv gesetzt. Also ihr habt den Text so ein bisschen layoutet, sage ich mal, ein bisschen verändert. Nicht viel, aber so ein bisschen. sind aber keine Grafiken, keine Bilder und nichts drin. Dann äh, könnt ihr wieder, wenn ihr die Datei abspeichert, könnt ihr unten in Dateityp gehen und setzt das Ding auf Punkt. WRI Das Write-Format. Das kann man äh, mit ganz alten Windows-Programmen. Ich glaube sogar mit Windows 3.11 ging es bereits. Ähm, da ist schon eine, das ist ja diese Mini-Textverarbeitung. Die hieß früher glaube ich Write. Ähm, dann wurde sie irgendwann mal in WordPad umbenannt. Äh, die können sowas alles öffnen. Das könnt ihr auch abspeichern. Ist aber wie gesagt überhaupt nicht nötig, wenn ihr mit dem Text nichts weiter gemacht habt. Das ist nur für den Fall. Ihr habt den Text jetzt gesondert formatiert. Das sind jetzt mit Farben und Schriftgrößen und so weiter. Das wollt ihr jetzt auch mit abspeichern. Das soll der Empfänger auch so wieder vorfinden. Der soll das dann so lesen. Dann könnt ihr dieses WRI-Format nehmen. Dann wird das da auch mit festgehalten. Das heißt, die Größen und die Farben und so. Das bekommt ihr dann auch wieder angezeigt. Das funktioniert dann auch. Was auch geht, ist dieses Rich Text Format. Ich glaube, das ist RTF heißt das Ding. Dann da, das geht genauso. Da könnt ihr auch Größen und Farben und sowas drin festhalten. Das könnt ihr also auch nehmen. Wenn euch die Möglichkeit gegeben ist, dass ihr etwas in PDF, ähm, Portable Document Format heißt das, glaube ich, wenn ihr etwas im PDF abspeichern könnt, ist es eigentlich noch besser. Das macht man dann, wenn die Dateien hinterher nicht mehr unbedingt verändert werden sollen. Das geht zwar natürlich auch noch, aber äh, nicht mal eben so. Normalerweise ist PDF nur dazu gedacht, damit man es sich anzeigen lassen kann. Ähm, deswegen bekommt ihr auch oft, dass ihr, wenn ihr im Onlinehandel irgendwas macht, dass ihr oft PDF-Rechnungen bekommt. Das ist einfach deswegen, weil dann ist der Briefkopf, das ist alles fertig layoutet mit Grafik, mit allem papo Und ihr könnt es halt anzeigen, aber nicht mehr verändern. Deswegen werden Rechnungen so gerne im PDF-Format verschickt. Wenn euch die Möglichkeit gegeben ist, ähm, dann könnt ihr das auch so machen. Ansonsten, es gibt. Druckertreiber, wenn ihr ein neueres Blinzeln Computersystem habt, äh, manchmal ist der schon installiert. Bei bestimmten Funktionspaketen installiere ich den mit. Wenn nicht, findet ihr den unter, auf dem Datenlaufwerk unter Software Updates. Da müsste es drin sein, dass ein PDF-Drucker mit dabei. Und also es ist ein Druckertreiber, der in ein PDF-Dokument direkt abspeichert. Dann könnt ihr einfach im Menü Datei auf Drucken gehen druckt die Datei, wählt als Drucker diesen PDF-Drucker aus, sagt, okay, jetzt druck mal und dann wird sich ein, äh, ein Fenster öffnen, was ihr jetzt als nächstes tun wollt. So könnt ihr zum Beispiel äh, den Ausdruck zu einer anderen PDF-Datei hinzufügen oder ihr könnt äh, sagen, speichere das jetzt einfach ab und danach, ob das es verzeichnis oder gleich das Dokument öffnen soll, ist alles möglich. Jedenfalls das Ding wird dann nicht auf eurem Drucker ausgegeben, sondern in eine PDF-Datei gespeichert und die könnt ihr wieder weitergeben. Die ist vermutlich, ich habe das nie ausprobiert, ist vermutlich nicht barrierefrei, die PDF-Datei. Das heißt, wenn ihr das am Blinde äh, weiterschicken wollt, ist es vielleicht nicht so gut geeignet, das über diesen Weg zu machen. Da gibt es dann wieder andere Tools, für, mit man, mit, womit man das richtig als ordentliches PDF äh, abspeichern kann. Aber ähm, generell ist es so, wenn ihr was layoutet habt, und das soll man nicht mehr ändern, dann speichert es im PDF-Format ab und könnt ihr das so verschicken kann man das auch benutzen. Wenn euch das zu mühsam ist, unten den Dateityp immer umzustellen und ihr habt keine Dateien, die äh, das neuere DOCX-Format überhaupt benötigen würden, dann stellt es einfach um auf DOC. Ähm, dann könntet ihr nämlich die Dateien, die Word-Dateien, Doc, im DOC-Format verschicken. und könnt ihr, wie gesagt, immerhin davon ausgehen, dass die Chancen deutlich steigen, dass euer Empfänger diese Datei wenigstens öffnen und sich anzeigen lassen kann. Ähm, aber DocX ist wirklich eine einzige Katastrophe, weil ihr geht davon aus, dass euer Gegenüber äh, sich ein relativ neues Microsoft Office Paket installiert hat und davon kann man einfach nicht ausgehen. Es macht einfach für Privatmenschen überhaupt keinen Sinn, mehrere hundert Euro für eine Textverarbeitung auszugeben. Das ist einfach Quatsch. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte Wörter haben, frage ich oftmals nach, warum willst du Wörter haben? Hast du darauf vielleicht eine Schulung bekommen oder bist du es einfach gewohnt? Oder hast du nur gehört, dass es halt eine Textverarbeitung die gut bedienbar ist? Denn die meisten sind ja Privatanwender und die wollen einfach nur Briefe oder sowas tippen. Und dafür muss man kein Geld ausgeben. Es gibt ganz hervorragende... Textverarbeitungsprogramme ihr findet auf dem Blinzeln-Computer im Softwarepaket es schon mehrere recht gute ähm, Textverarbeitungen die stehen der, dem Word in nichts nach äh, da kann man ganz normal bequem seine Briefe mitschreiben auch Serienbriefe ist alles mit drinne was man eigentlich so braucht als Privatperson ähm, macht nur eben dann keinen Sinn wenn man in Word mal eine Schulung bekommen hat hat da drauf gelernt und sagt sich okay hier fühle ich mich wohl ich weiß wo was zu finden ist hier komme ich mit klar ich kenne die Funktionen, ich weiß, wie ich an was rankomme, wie ich was äh, realisieren kann. Und deswegen will ich Word nehmen. Und dann spricht natürlich auch nichts dagegen, äh, Word als Textverarbeitung zu nehmen. Es ist ja bei mir, wie gesagt, nichts anderes. Ich habe das alte Word noch ähm, kennengelernt und gelernt. Ähm, also vor 2007... Und äh, das, von dem, das neuere Word, da gefällt mir eigentlich die, die komplette Oberfläche und so, das gefällt mir alles, ist mir viel zu unübersichtlich. Äh, mag ich nicht, brauche ich vor allen Dingen auch nicht, weil mit meinem alten Word ich eben alles ganz normal weiter bedienen kann. Gibt es wahrscheinlich schon die Ersten, die sagen, ja das alte Word, aber das funktioniert ja auf dem neuen äh, Windows 10 oder Windows 8 nicht mehr. Doch funktioniert auch da, man muss nur wissen wie es geht, ähm, wer da Probleme mit hat, dass das sch inkompatibel scheint. Das funktioniert. Wenn das jemand haben will, einfach Bescheid sagen. Wird es auf dem Blinzeln-Computer auch noch installiert. Euer altes Lieblingsword. Das ist, äh, normalerweise kein Problem, bekommt man zum Laufen. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Erstens ist es ätzend, dass ihr eine Datei verschickt, die um das 20-fache aufgebläht wird künstlich. Wenn sie per E-Mail verschickt, wird sogar noch mehr. Ähm, zum Zweiten ist da meistens ja wirklich nur Text drin. Also die Dateien, die ich vom Blinden bekomme, da war immer einfach nur Text drin. Da war überhaupt kein einziger Grund drin, warum das jetzt im, in einer Doc- oder Docx-Format-Datei äh, verschickt wurde. Und deswegen ist das so, so unfassbar eigentlich. Ähm, falls sich jemand fragen sollte, warum ist die Datei denn überhaupt so groß? Nun, äh, ihr könnt ja alles Mögliche in dieser Datei festhalten. Ihr könnt sagen... Ähm, hier ist ein Bild drin, hier ist eine Grafik drin, der Text mit der Schriftgröße so und diese, dieser Schrifttyp ist da drin. Die Farbe, äh, Fett, äh, Kursiv, Cliparts sind drin. Und hier dieses Wordart ist drin, dass man mit dem, mit dem Zeichentext noch irgendwelche Effekte machen kann. Ähm, da können sogar Mediendateien mit eingebettet werden und eine Excel-Tabelle mit eingebettet werden und alles mögliche kann damit passieren. Und das muss ja irgendwie alles abgespeichert werden. Das Problem ist halt, wenn ihr normalen, einfachen Text abspeichert, dann ist das für Word erstmal kein Text, sondern dann ist das ein formatierter Text. Das heißt, der merkt sich, obwohl ihr jetzt gar nichts gemacht habt, ihr habt nichts verändert am Text, notiert sich Word, muss er sich eben notieren in seiner Datei. Das hier ist zum Beispiel Times New Roman, obwohl das voreingestellt ist, ihr habt nichts geändert, das ist Schriftgröße 11, Ihr habt nichts verändert, ihr habt keine andere Größe eingetippt, aber Word muss es sich merken, damit das beim Empfänger genauso wieder dargestellt wird. Wenn der Empfänger sich in seinem Word jetzt meinetwegen standardmäßig voreingestellt hat, dass er lieber in Areal schreibt und die Textgröße ist 12, dann würde er trotzdem eure Datei nicht in diesen Einstellungen bekommen, sondern in den Einstellungen, mit denen ihr das verschickt habt. Er würde also wirklich Times New Roman in Schriftgröße 11 Bekommen. Und deswegen ist diese Datei schon von vornherein so aufgebläht, obwohl ihr eigentlich überhaupt nichts anderes gemacht habt, als einfach nur Text reingetippt. Damit ihr mal wisst, warum diese Dateien so fürchterlich groß sind. Da sind halt ganz, 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 ganz viele völlig nutzlose Informationen drin. Nutzlos, äh, nutzlos in dem Moment, wo ihr an dem eingetippten Text nichts verändert habt. Ja, und dann wie gesagt, ihr geht immer davon aus, wenn ihr diese Datei verschickt, dass der Empfänger ebenfalls ein Microsoft Office installiert habt Und ihr geht sogar noch schlimmer davon aus, wenn der ein Office aus einer älteren Generation noch hat oder einen älteren PC, dann sagt ihr dem im Umkehrschluss: kauft ihr ein neues Office. Wenn der PC zu alt ist, wo, sein, wo das neue Office gar nicht drauf läuft, sagt ihr ihm faktisch eigentlich noch: kauft ihr einen neuen PC. Das ist, äh, deswegen ist das ein bisschen unverschämt, wenn man solche Dateien verschickt. Das sollte man eigentlich vermeiden. Das gehört sich eigentlich nicht. Es ist absolut nicht un absolut unnötig, es ist überhaupt nicht nötig. Ähm, ihr müsst ja nur das Dateiformat verändern, so dass auf alle Fälle euer Empfänger die Datei auch lesen kann. Da sollte einem selbst ja auch dran gelegen sein. Ihr wollt ja auch, wenn ihr was verschickt, dass jemand anders das komfortabel, bequem lesen kann, ohne irgendwelche Schwierigkeiten zu haben. Verschickt es halt, wenn ihr nur Text verschickt, verschickt es auch nur als Text auch wenn ihr in Word arbeitet, verschickt es als Text, also als Sternpunkt TXT. Wenn ihr die TXT-Datei verschickt per E-Mail, dann gibt es schon ganz viele E-Mail-Programme, meins macht das auch, die einfach sagt, oh da ist eine Textdatei dran, die kenne ich ja genauso gut, ich habe hier E-Mails, ist auch Text, mit Text komme ich klar, ist gar kein Problem, dann wird ihm die gleich sofort als Text schon angezeigt, in der E-Mail. Er muss gar nicht erst irgendeine Datei öffnen, das ist dann einfach nur eine Datei an einem TXT, da kann er im Bestfalle, so wie ich das mache, auf eine kleine Registerkarte tippen. Und dann kann ich sofort diesen Text ähm, lesen, ohne dass ich irgendein anderes Programm erst öffnen müsste. Und das ist eigentlich das, was man tun sollte, wenn man möchte, dass der Empfänger komfortabel und bequem diesen Text lesen kann, ohne irgendwie irgendwelche Komplikationen, ohne sich Gedanken zu machen, Mist, jetzt, wie kriege ich jetzt diese blöde Datei geöffnet? Oder äh, jetzt muss ich mir... <lacht> theoretisch einen neuen Computer kaufen, nur damit ich diese dusselige, dämliche, kleine Textdatei lesen kann. Das ist also wirklich äh, absolut nicht schön. Versucht es wirklich zu vermeiden, ähm, das gehört sich wirklich nicht. Vielleicht noch ein kleiner Aspekt. Im Word gibt es ja die Möglichkeit, dass man ähm, in einer Makrosprache so ein bisschen was programmieren kann. Man kann Dinge ja in Word automatisieren, diese Makrosprache die ist wie halt jede andere Skriptsprache auch. Man kann da auch durchaus Schindluder mit treiben auf dem Computer. Auch deswegen ist es schon nicht nett, etwas in einem Doc oder DocX Format zu verschicken, wenn es nicht nötig ist. Okay, das ist in dem Fall nicht ganz so wild, weil wenn da ein Makro drin ist, dann würde der Empfänger, wenn er die Datei öffnet, hat also ein Word wirklich installiert und öffnet eine Word-Datei, wo irgendwas mit einem Makro drin ist, dann würde er eine Meldung bekommen, hier in diesem... In diesem Dokument ist ein Makro drinne, möchtest du das wirklich ausführen? Aber, was ich erklären will, und ihr merkt das schon, es gibt viele verschiedene Gründe, die absolut dagegen sprechen, dass man einen Text in diesem Format per E-Mail verschickt. Deswegen ähm, tut das bitte nicht. Wenn ihr jetzt wirklich einen Brief layoutet habt, und da soll jetzt vielleicht jemand anders noch so nahtlos dran weiterarbeiten, dann müsst ihr eben vorher mal sicherstellen. Fragt, wenigstens vorher hast du ein äh, Microsoft Word. Ab 2007 kann ich dir eine Docx-Datei schicken. Und wenn der sagt, du, nee, habe ich nicht, ähm, aber ich habe hier ein älteres Word, ähm, kannst mir im Doc-Format schicken. Dann wisst ihr ja Bescheid. Ihr habt gefragt, das ist alles in Ordnung, ist anständig von euch und ihr könnt wisst jetzt, aha, der kann das sowieso nicht öffnen. Muss ich also hier bei mir zusehen, dass ich es im Doc-Format, also man muss sich so ein bisschen absprechen, dann geht es ja auch. Ähm, aber einfach davon auszugehen, pauschal, dass man ihm das als Docx-Format einfach so hinlatzt und der soll sich gefälligst selber drum kümmern, wie er das aufkriegt. Das ist ähm, einfach eine Unverschämtheit, das geht nicht. So und wie, gedacht, wie gesagt, umgedreht, wenn ihr jetzt derjenige seid, der so eine Datei per E-Mail geschickt bekommt, eine Docx-Datei, dann müsst ihr mal gucken. Gebt mal auf Google einfach ein ähm, Word-Docx-Viewer, also die drei Begriffe, durch Leerzeichen getrennt, einfach in eine Google-Suche eingeben. Vielleicht noch Download irgendwie davor. Und dann müsstet ihr eigentlich ähm, was finden im Internet, womit ihr diese DocX-Dateien tatsächlich öffnen könnt. Ihr müsst aber wirklich diesen Viewer erst installieren und dann diese DocX-Datei, ähm, ja, den könnt ihr dann da drin öffnen. Könnt ihr aber nicht bearbeiten, das ist nur zum Anzeigen gedacht. Aber eigentlich könnt ihr genauso gut dem Versender eine E-Mail zurückschicken und einfach schreiben, das ist ein Format, das kann ich nicht öffnen. Ich habe kein neueres Word und äh, kann ich nicht öffnen. Tut mir leid, musst du mir neu schicken. Äh, einfach damit diejenigen dann eine Rückmeldung, eine Rückinfo haben. Ach, das gibt's auch. Ich kann das nicht verschicken. Wie kommt denn das? Der hat doch auch sicherlich ein neueres Windows. Wie kann das denn sein? Hat also, wie ich schon erwähnte, mit Windows überhaupt nichts zu tun. Ähm, das kann Windows 10 oder sowas sein. Bei Windows 10 habe ich es noch nicht ausprobiert, bin ich, bin ich mir nicht ganz sicher. Kann sogar sein, dass ihr das von Haus aus öffnen kann, glaube ich aber nicht. Jedenfalls könnt ihr nicht davon ausgehen, dass, äh, dass das von Windows irgendwie mit drinne sitzt, diese Formate. Ähm, das kommt über das Office-Paket in das Windows-System mit rein. Ich weiß, ihr kennt, ihr habt das, seid das ja gewohnt, dass, dass ihr Dateien einfach anklickt und dann habt ihr irgendein Win Windows habt mal irgendwie ein Office drauf installiert oder den Rechner sogar schon damit fertig gekauft. Klickt jetzt einfach eine .docx-Datei doppelt an bei euch, öffnet die und dann sagt ihr euch, okay, das muss wohl von Windows aus sein. Hat also von Windows-Seite her überhaupt nichts zu tun. Das kommt mit dem Office-Paket rein. Und deswegen könnt ihr nicht davon ausgehen, dass jeder diese .docx-Dateien öffnen kann. Das ist einfach nicht so. Die Dateiformate, die werden in das System immer mit assoziiert von dem Programm, das installiert wird. Also jedes Programm kann sein eigenes Dateiformat mitbringen und kann dann im System sagen, hier diese Dateiendung, die gehört zu mir. Wenn da irgendeiner doppelt drauf äh, klickt oder eben mit Enter-Taste diese Datei öffnet, dann öff öffne mich bitte und sag mir Bescheid, welche Datei ich da öffnen soll und dann ist gut. Ähm, das äh, funktioniert also mit jedem Programm. Jeder Programmierer kann das machen. Es gibt bei mir auch Programme, die haben ihr eigenes Dateiformat, ihre eigene Date äh, Dateiendung. Und da kann man dann auch sagen, hier, wenn jemand diese Datei doppelt antippt, dann öffne mich und, und sag mir Bescheid, welche Datei das ist. Dann kann ich mir die hier gleich zur Brust nehmen. So funktioniert das im Prinzip. Und so macht das eben das Office auch. Und deswegen kommt das Docx-Format bei euch in das Windows rein. Deswegen könnt ihr die Datei einfach doppelt anklicken und öffnen. Und das funktioniert. Aber es das heißt eben nicht, dass das bei jedem anderen auch funktioniert. Wenn der kein neueres Word hat, dann wird es nicht gehen. Dann wird ihm gesagt... Äh, diese Datei kann ich nicht öffnen, willst du im Internet mal schauen, ob du irgendwie was find, herausfindest über diese Datei, dass man die vielleicht doch noch öffnen kann. Das funktioniert aber in der Regel dann eher nicht, also würde ich es gar nicht erst ausprobieren. Ähm, ich würde mich ehrlich gesagt als Empfänger mit diesen Dateiformaten überhaupt nicht abgeben. Das ist nicht eure Aufgabe, euch darum zu kümmern, wie ihr eine Datei öffnen könnt, denn das heißt einfach nur, dass der Versender zu bequem oder zu unwissend war, eben den Dateityp auf etwas zu ändern, damit ihr es auf alle Fälle lesen könnt. Das ist der ganze Hintergrund an der Geschichte. Und deswegen muss man eigentlich ähm, besser dem Absender Bescheid sagen. Hier, du hast mir eine Datei geschickt, die kann ich nicht öffnen. Speichere das bitte in was ab, was ich öffnen kann. gibt genug äh, kompatible Formate. Das muss jetzt nicht in einem Office-Format äh, sein. Das neuer ist, äh, das ist die wenigsten haben, weil das eben eine Menge Geld kostet und für Privatanwender sich eigentlich gar nicht richtig äh, rentiert, gar nicht lohnt. So, das war endlich mal eine etwas kürzere Folge. Ähm, ich wollte es aber trotzdem endlich mal angesprochen haben, weil mich das immer wieder eigentlich gestört hat, wenn ich solche Dateien zugeschickt bekomme. Es ist wirklich, äh, man empfindet es als Empfänger eigentlich eine Frechheit wirklich, wenn man solche Dateien zugeschickt bekommt und kann die jetzt nicht öffnen, soll die aber öffnen, weil steht ja was Wichtiges drin für einen. Man muss also eigentlich, ist man vielleicht auf die Informationen, die da drin sind, angewiesen, muss sich jetzt erstmal mühselig drum kümmern, wie kriegt man diese dusselige Datei geöffnet. Und selbst wenn man ein Word installiert hat, dass man nur um ein paar Zeilen Text zu lesen, erst irgendein blödes, fettes Programm starten muss, das ist alles total unkomfortabel und völlig unnötig. Deswegen ähm, ist das wirklich so, lasst es bitte sein, wenn ihr eine Datei, eine rein Textdatei verschicken wollt, dann verschickt es, verschickt es auch als Textdatei. Und Textdatei ist eben nicht DocX, sondern TXT. Das kann man sich anhand der Dateiendung schon denken, dass TXT für Text steht und nicht DocX für Text steht. Das ist ein Dokumentenformat, das heißt, wenn ich einen Brief wirklich layoutet habe, äh, richtig mit Briefkopf und allem pipapo, dann muss ich es in einem höheren Format sozusagen abspeichern mit mehr Daten drinnen, wo halt drin steht, was wo an welcher Stelle ist, wo die Bilder mit eingebettet werden und so weiter und so fort. Dann bleibt mir halt nichts anderes übrig. Aber äh, selbst da muss man eigentlich darauf achten, dass es in einem kompatiblen Format ist, dass es wirklich jeder öffnen kann. Das geht, man muss sich nur mal eben ein bisschen Kopf darum machen und den Dateityp in was ändern, was dann funktioniert bei den meisten wenigstens, eventuell sogar bei allen. Aber die Dateien, die ich immer geschickt bekam, da stand eigentlich immer nur reiner Text drin. Und das kann man einfach in einem Textformat abschicken. Das hat zudem noch den Vorteil, dass äh, jemand den Text angezeigt bekommt in einem, in einem Aussehen, das er lesen kann. Äh, wenn ihr jetzt zum Beispiel den Text in einer blöden Schriftart, in einer schnörkeligen Schriftart äh, schreibt, relativ dünn, äh, sehr klein formatiert, und ich öffne das, dann kann ich als Sehbehinderter diesen Text eventuell gar nicht lesen, weil ihr eine saublöde Schriftart genommen habt und den Schrift verkleinert habt. Dann muss ich mir erst diesen Text wieder umformatieren, vergrößern, in einen anderen Schrifttyp setzen, nur um die paar Zeilen Text zu lesen. Und wenn ihr einfach nur eine Textdatei, also txt, verschickt hättet, dann könnte ich mir das in einem Programm öffnen, in dem ich gerne Texte lese und schreibe, mit meinen Voreinstellungen, so dass es an meinen äh, Sehrest angepasst ist, so dass ich diesen Text auch lesen kann. Also es spricht ganz viel dafür, dass man solche Dateien nicht im Doc oder DocX oder sonst etwas verschicken sollte. Sondern wenn es Text ist, wirklich in, als Text verschicken. Txt. Soll jetzt aber genug gewesen sein. Ich wollte mich da einfach nur nochmal drüber auslassen, weil es wirklich ärgerlich ist. Und es müsste eigentlich überhaupt nicht sein, wenn die Leute sich ein bisschen mehr mal Gedanken machen würden. Ich weiß, es ist keine böse Absicht. Ich habe auch nie jemanden angeflaumt, dass der mir so eine Datei geschickt hat, obwohl es wirklich ärgerlich ist. Aber ähm, ja, es muss halt einfach nicht sein. So, das soll es für diesmal schon gewesen sein. Ich hau hier kein weiteres Thema hinter, damit der ja nicht so aufgebläht wird, der Podcast. Ähm, das heißt, nächste Episode kümmert sich wieder um was ganz anderes. Ich habe allerdings mir mal so ein paar Gedanken gemacht, was ich so die nächste Zeit machen will. Und das ist mir aufgefallen, dass ich sehr viele Themen anschneiden werde, womit ich einem fast so ein bisschen das technische Interesse vermiesen könnte. Das heißt, wir werden uns mal so, ein paar, so ein, ja, um ein paar Risiken einfach mal so kümmern, die es so im Internet und so weiter gibt und die auf uns lauern mit den Geräten, die man zu Hause hat und so weiter und so fort, äh, wo man so ein bisschen aufpassen muss und was da auf uns zurollt, was eigentlich gefährlich wird und wo böse Sachen mit passieren im Internet. Da werden wir uns mal so ein paar Sachen vornehmen und dann, ja, es ist so ein bisschen bisschen vermiesen, die ganze schöne Technikwelt, aber es muss glaube ich auch sein, damit man einfach weiß, welche Risiken wo auf einen lauern und was man da vielleicht gegen tun kann. So, diesmal war ich nur am Meckern wegen dem Dateiformat. Derjenige, der sich jetzt vielleicht mal einen Kopf drum macht, ja, da hat er vielleicht nicht ganz Unrecht. Vielleicht hat es was gebracht, dass der eine oder andere sich dann doch sagt, okay, dann ändere ich eben den Dateityp. Es sind zwei Mausklicks bzw. Tastenkombinationen mehr. Kriege ich wohl auch hin, ohne dass es mich ähm, viel Zeit und Arbeit kostet. Ist ja nicht das Problem und dann haben wir schon viel erreicht. Dann Werden euch schon viele Menschen wahrscheinlich dankbar sein, dass sie die Datei einfach öffnen können. Und vor allen Dingen, äh, habt ihr nicht das Problem, dass euer Gegenüber die Datei nicht öffnen kann und ihr völlig ratlos seid und nicht versteht, warum er die jetzt nicht öffnen kann, weil ihr gedacht habt, der hat doch auch Windows und Windows 7 oder so. Warum kann der das nicht öffnen? Ich kann es doch auch öffnen. Dann wisst ihr jetzt mal, woran das liegt, dass er das nicht öffnen kann. Okay, macht's gut, bis zur nächsten Episode. Tschüss, sagt euer Korthagen.